0: muy buenos días bienvenidos todos iniciamos una nueva semana y en realidad una semana mucho más cortita porque llegamos a la madre de todas las semanas las fiestas patrias están a la vuelta de la esquina pero eso no significa que no vamos a darle al deporte el espacio que realmente merece ¿Qué nos dejó este fin de semana en el ámbito deportivo Cómo estuvo la fecha en primera división primera B en segunda división Cómo estuvo por todos lados se lo vamos a contar también vamos a tener el regreso del informe de la Liga MX con bastantes novedades en la voz de Alfonso Zúñiga y también lo que nos dejó el polideportivo pónganse cómodos porque aunque esta semana sea bastante corta igual tenemos Deportes Ciudadanos, porque aquí llega como siempre Estadio Portales Desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda Milo Freixas como siempre, un placer acompañarles en este horario el título de la UC es solo cuestión de tiempo este domingo los cruzados nunca pudieron imponer su fútbol frente a O'Higgins y empataron a cero en San Carlos de Apoquindo sin embargo mantienen su distancia en la cima del torneo nacional el elenco estudiantil llega a 47 puntos y sigue con 13 de ventaja sobre el segundo que ahora es Audax italiano tras desplazar a Colo Colo los celestes en cambio quedan con buen sabor de boca pues venían de caer estrepitosamente frente a Guachipato en el teniente y con esto quedan sextos con 31 unidades en zona de clasificación a la copa sudamericana Desde el inicio los precordilleranos monopolizaron la tenencia de la pelota. Luciano Agüed movía los hilos en mitad de cancha y tanto César Pinares como José Pedro Fuenzalida buscaban perforar por fuera. El plan de la visita era agruparse y estar atento en las coberturas. Retrocedía hasta cerca de su área y trataba de explotar la velocidad de José Luis Muñoz y Facundo Castro en la contra. La UC dominaba pero le faltaba finura en la puntada final. Necesitaba más de Diego Buonanote, pero el argentino estaba desaparecido. Recién sobre el final del primer tiempo, tuvo una clara para anotar. Diego Saez desvió con lo justo un centro desde la derecha y Pablo Magalaez sacó en la línea. Si bien la cancha siguió inclinada, En la segunda mitad, el equipo de Gustavo Quintenos comenzó a perder la paciencia ante el orden de los rancaguinos. Sin asociaciones ni finura por dentro, levantó una y otra vez la pelota. Solo pudo ganar de arriba cuando quedaban dos minutos, pero el testazo de Valver Huerta se fue pegado al palo. Con su impotente martilleo, se consumió el tiempo. Colo Colo viajó al sur para enfrentar a la Universidad de Concepción, que estaba colista del torneo nacional. Parecía una buena oportunidad para torcer su sinuoso andar, pero volvió a jugar mal y perdió 3 a 1. Ya lleva tres partidos sin triunfos y solo ha ganado uno en esta segunda rueda. Entendiendo que el título es un sueño casi imposible, por la diferencia que tiene la UC, el cacique. Apuesta por ser segundo y volver a Copa Libertadores. Pero con esta derrota ya no es el escolta. Tienen 33 puntos, uno menos que Audax Italiano. El campanil, en cambio, cortó una racha de 11 partidos sin ganar. No demoró en ponerse en ventaja el dueño de casa, tras un tiro libre servido desde la izquierda por Brian Ravelo, Patricio Rubio. Cabeció libre de marca y abrió la cuenta a los 3 minutos. Ese tanto que aún más las dudas del confuso cuadro Jugaba apurado, pero sin imaginación en la zona de gestación. Jaime Valdés aparecía poco y Esteban Paredes flotaba a la deriva en el ataque. En el primer tiempo, los de Mario Salas no se crearon ni una situación de gol. El campanil, en tanto, presionaba ordenadamente. Y cada vez que se lanzaba al ataque, dejaba en evidencia el frágil fondo de su rival. Nicolás Orellana estuvo cerca de estirar la ventaja con un zurdazo al que Brian Cordés ni alcanzó a poner los dedos. El cacique volvió renovado de camarines. No le sobraba fútbol, pero sí se veía más intenso y llegó el empate. A los 54 minutos, Oscar Opaso metió un centro desde la derecha. Esteban Paredes pivoteó en el segundo palo y Marcos Volados remató a Boca Jarro. Sin embargo, cinco minutos le tomó a la Upenquista retomar la ventaja. Tejió por la derecha, apareció Fernando Manríquez por el medio y dejó solo a Brian Ravelo. Para que con duro remate batiera a Cortés. El mismo Ravelo a los 81 minutos aprovechó otra descoordinación en la saga Alba. Para conseguir su doblete y sentenciar el encuentro. Dos formados en Colo-Colo liquidaron a su ex equipo. ¡Oh, Sala ya se va! Empezó a cantar la fanaticada del equipo de Macul en los minutos finales. Al cacique se le vienen dos duelos complicados frente a Audax Italiano y la Universidad de Chile. El comandante no tiene margen de error. Hernán Caputo debutó con un triunfo ante Antofagasta en la banca de Universidad de Chile. Sin embargo, la alegría ha dado paso lugar a la preocupación. Este sábado los azules igualaron a uno con Unión Española en Santa Laura y ya son cuatro empates consecutivos en el Campeonato Nacional. El punto no les sirve para alejarse de la zona de descenso. Se mantienen en la decimocuarta posición de la tabla con 21 unidades. Los hispanos, en tanto, acumulan Cinco partidos sin victorias, aunque se nota la mejoría futbolística desde la Desde la llegada de Ronald Fuentes a la dirección de La U arrancó dominando, sus volantes mandaban con la pelota Y encontraban callejones internos para perforar el robusto fondo rival Solo un par de buenas atajadas de Diego Sánchez evitaron el primero de la tarde sin embargo, el elenco de Caputo se fue apagando Nicolás Oroz solo aparecía a cuentagotas Y sus delanteros quedaban desconectados del juego El local, por el contrario, creció de la mano De los toques de distinción de Pablo que Enquetó con un tiro libre de Mario Sandoval Y una jugada mal finiquitada por David Llanos Los azules se veían sobrepasados pero al filo del primer tiempo casi anotan Marco Riquelme falló solo frente al arco a la vuelta de Camarines la visita golpeó de inmediato tras un tiro libre a favor de Unión los laicos salieron disparados a la contra Camilo Moya esperó el momento justo y habilitó con precisión a Leandro Venegas para que de zurda convirtiera a los 48 minutos los de Plaza Chacabuco no se demoronaron con ese tanto. Adelantaron líneas, empezaron a manejar a la pelota y soltaron a sus laterales en ataque. La defensa estudiantil hacía aguas y Fernando de Depol estuvo monumental en cuatro ocasiones para mantener su valla en cero. Pero nada pudo hacer a los 70 minutos. El lateral Luis Pavés, Avanzó por la izquierda Y sin que nadie lo saliera a apretar Metió un zurdazo al ángulo Con más empuje que ideas Ambos buscaron el triunfo Sobre el final La más clara fue para la U Con Leonardo Fernández Pero Diego Sánchez estuvo rápido en el achique Los estudiantiles No se pueden No encuentran paz Y fecha fecha se siguen complicando. Estos son los resultados de la fecha número 21 del Campeonato Nacional de Primera División. Unión La Calera 2, Antofagasta 3, Universidad Católica 0, O'Higgins 0, Cobresal 2, Everton 1, Universidad de Concepción 3, Colo Colo 1, Unión Española 1, Universidad de Chile 1. Deportes Iquique 1. Audax Italiano 3. Palestino 2. Coquimbo Unido 0. Huachipato 2. Curicó Unido 0. Cumplida la fecha 21, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Primero, Universidad Católica 47 puntos. Segundo, Audax Italiano 34. Tercero. Colo Colo con 33, cuarto Palestino con 32, diferencia de más 9, quinto Huachipato con 32 unidades, diferencia de más 2, sexto O'Higgins de Rancagua con 31 unidades, séptimo Unión La Calera con 30 puntos, diferencia de más 6, octavo Coquimbo Unido 30 puntos, Diferencia de más 3 Noveno, Cobresal con 27 puntos Y diferencia de menos 5 Décimo, Unión Española 27 puntos Diferencia de menos 8 Décimo, Curicó Unido 26 puntos dúo décimo Deportes Iquique 23 Décimo tercero, Everton de Viña del Mar Con 22 puntos Décimo cuarto Universidad de Chile con 21 puntos 15 Deportes Antofagasta con 20 unidades y colista del torneo Universidad de Concepción con 19 puntos. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989. 989 Twitter, panchops. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida, porque en la Portales te queremos escuchar. Te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de Portales www.radioportales.cl Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. La lucha por el liderato de la Primera B está al rojo vivo. En estos momentos hay cuatro punteros y una diferencia de apenas tres puntos entre el primero y el octavo lugar de la tabla Santiago Wanderers se hizo fuerte en Valparaíso la noche del sábado y goleó al encumbrado equipo de la Serena con el triunfo alcanzó a los propios Paballeros y a Cobreloa en la cima del torneo a ese grupo se sumaría Puerto Montt que venció como visitante a Deportes Temuco Sin embargo, Cobreloa podía ser el puntero exclusivo Debía al menos empatar con Ñublense en Calama y la historia empezó bien Los Loínos se pusieron en ventaja con tanto de Gonzalo Abán pero los chillanejos lo dieron vuelta con un doblete de Matías Pinto La victoria acerca a los Diablos Rojos a un punto de la zona de liguilla, junto a los líderes. Hasta el momento, clasifican a la postemporada Melipilla y Barnechea. San Luis y Rangers en tanto disputaban un encuentro clave por la parte baja de la tabla y ganaron los de Quillota por 3 a 2. Así, el rojinegro queda penúltimo y se le podría acercar Valdivia que cierra la fecha 23 hoy lunes. Frente a Santiago Morning Resultados Y lo que queda por jugarse Magallanes 1 Meripilla 2 Unión San Felipe 0 Copiapó 0 Santiago Wanderers 4 La Serena 1 Santa Cruz 0 Barnechea 1 San Luis de Quillota 3 Rangers de Talca 2 Temuco 0 Puerto Montt 1 Cobreloa 1 Ñublense de Chillán 2 cierra la fecha reiteramos hoy lunes a las 19.30 horas en el estadio parque municipal de valdivia el local Deportes de valdivia que recibe a santiago morning tabla de posiciones a un partido de concluir la fecha 23 primero deportes puerto Montt 36 puntos diferencia de más 13 y ojo con el detalle porque aquí está la diferencia Segundo, Cobreloa 36 puntos, diferencia de más 11. Tercero, Santiago Wanderers 36 puntos, diferencia de más 7. Cuarto, Deporte en La Serena 36 puntos, diferencia de más 2. Cuatro punteros con el mismo puntaje. Quinto, Deporte en Milipilla 35 puntos, diferencia de más 7. Sexto, Barnechea 35 puntos. Diferencia de 0 Séptimo Yulense Chillán 34 puntos Diferencia de más 3 Octavo Deportes Copiapó 33 puntos Diferencia de más 6 Noveno Deportes Santa Cruz 32 puntos Diferencia de menos 4 Décimo Deportes Temuco 31 unidades Diferencia de más 6 Undécimo Unión San Felipe 30 puntos Diferencia de menos 2 Duodécimo Santiago Morning 27 puntos Un partido menos Diferencia de menos 8 Décimo tercero San Luis de Quillota 26 puntos Diferencia de menos 8 Décimo cuarto Magallanes con 23 puntos Diferencia de menos 8 Décimo quinto Rangers de Talca 23 puntos Diferencia de menos 9 Y Deporte Valdilla Por ahora Colista del torneo con un partido menos y 18 puntos. La diferencia es de menos 16. Definitivamente el conjunto albirrojo del Ganyi está en serios problemas. Crece la ilusión por el ascenso allá en Los Ángeles. Y es que Deporte Siberia superó por 2 a 1 a Deporte Recoleta. En calidad de visita y firmó su primer triunfo en la liguilla de la segunda división. El inicio en el estadio municipal de Reconeta fue intenso y el dueño de casa insinuó los primeros avances a la portería de Leandro Cañete. Sin embargo, la ventaja azulgrana marcó el primer tiempo. Fernando Quirós, por una asistencia, De Jorge González Anotó el 1-0 a los 24 minutos En los 37 Iberia perdió volumen en la mitad de la cancha Ya que Víctor Labrín fue expulsado Recoleta Igualó a poco de volver Del descanso En una jugada de tiro de esquina Rodrigo Moya venció a todos en el aire Y convirtió Con un cabezazo a los 49 minutos Para terminar de inclinar la balanza A favor de Iberia Benjamín Mireles apareció con un golazo a los 58 minutos se abrió camino al área en diagonal y venció a la defensa Albiazul con una sucesión de toques para luego hacer estériles los esfuerzos del arquero. En la tercera fecha del certamen Iberia enfrentará a Colchagua en Los Ángeles el domingo 29 mientras que Recoleta visitará a San Marcos de Arica el lunes 30. Por otra parte, San Marcos de Arica venció por 2 a 0 a Deportes Vainar en la segunda fecha de la liguilla de ascenso de la segunda división y consiguió una importante ventaja en la cima de la clasificación. El cuadro ariqueño, pese a la gran resistencia que encontró el los del Huasco, consiguió inclinar la balanza gracias a las conquistas de Williams Villegas a los 58 minutos y Eduardo Vilches a los 68. El resultado le permitió a San Marcos sumar 10 puntos. Recordemos que inició con 6 como bonificación por su primer lugar en la fase regular y quedó con tres unidades sobre sus escoltas, General Velázquez y Colchagua. Vallenar en tanto se mantuvo como colista con tres tantos. Resultado de la segunda fecha, Deporte Reconeta 1, Deportes Iberia 2, San Marco de Arica 2, Deportes Vallenar 0, Colchagua 0, General Velázquez 0. Esto en lo que respecta a la liguilla de ascenso, recordemos ¿Mm? tabla de posiciones de la liguilla de ascenso primero San Marcos de Arica con 10 puntos, segundo General Velázquez con 7, tercero Colchaba con 7 puntos cuarto Deporte Siberia con 5 quinto Deporte Recoleta con 4 sexto Deporte vallenar con 3 unidades qué pasa en la liguilla de descenso por su parte esta es la tabla Primero Fernández Vial con 7 puntos Segundo Deportes Colina con 7 puntos Tercero Independiente de Gauquenes con 5 Cuarto San Antonio Unido con 5 Y en última posición cerrando la tabla Y si el torneo terminase el día de hoy El descendido a tercera división A Sería Lautaro de Win quien registra solamente dos unidades La semana pasada estuvieron en receso por fecha FIFA pero este fin de semana volvieron con todo en el país del norte El resumen de la Liga MX como cada lunes en la voz de Alfonso Zúñiga Alfonso, buenos
1: días jornada de fiesta en México producto de las celebraciones de la independencia de este país, sin embargo a diferencia de lo que sucede en Chile, en México hubo actividad futbolística en el marco de la jornada 9 del torneo de apertura que comenzó en Puebla con la visita del Atlético de San Luis de Matías Catalán, el argentino naturalizado chileno quien triunfó Finalmente de visitas por 3 a 1 frente al elenco del Puebla. En la misma jornada de día viernes hubo otros 12 partidos con el Veracruz de Brian Carrasco, quien fue titular y que después salió en el segundo tiempo, específicamente en el minuto 75. Igualó sin goles frente al Cruz Azul de Igor Lisnawski, que no fue considerado en esta oportunidad tras eh, su viaje con la selección chilena en esta doble fecha FIFA. Eduardo Vargas ingresó en los últimos dos minutos para el empate del eh, Tigres de visita por 1-1 uno uno frente al Cholos de Tijuana. El nuevo líder de la Liga Azteca se llama El Necaxa, quien tuvo a tres chilenos. Como titulares hablamos de Luis Felipe Gallegos quien jugó los 90 minutos, también hablamos en esta pasada de Juan Delgado quien jugó 77 y de Claudio Baeza quien jugó 65 para la victoria también de visitante por 2 a 0 ante Monterrey, uno de los cuadros más poderosos en cuanto económicamente se habla del fútbol mexicano. Lorenzo Reyes fue titular y jugó los 90 minutos en la caída del Atlas de visita por 1 a 0 ante las Chivas de Guadalajara en una nueva edición de lo que se denomina el clásico tapatío con los dos equipos más eh, reconocidos de esa ciudad. El León de Guanajuato que tuvo como titular al futbolista Jean Menezes quien jugó 62 minutos venció por tres goles a uno a los Bravos de Juárez quien tuvo a Ángel Sagal desde el minuto inicial y jugando finalmente 55 minutos el partido de la fecha se jugó en el Estadio Azteca donde el América sin el lesionado Nicolás Castillo igualó por 1 a 1 ante los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien tuvo a Felipe Mora ingresando en el minuto 88 de juego y el regreso de Martín Rodríguez que no había sumado un minuto en esta Liga MX ingresó en el minuto 76 e hizo su debut en esta competición. En la jornada dominical la presentación más destacada de chilenos tiene que ver con el Monarcas Morelia, de Sebastián Vegas, quien fue titular, y de Rodrigo Millar, quien fue suplente, quien venció de visita por dos goles a cero al Toluca. Con estos resultados, el Necax es el único puntero con 17 puntos, junto con el Querétaro, le sigue Santos y América con 16, León con 15, Tigres, Atlético de San Luis 14, Morelia Pumas Atlas con 13 puntos. La queda pendiente, el partido que se estaba jugando en las últimas horas del día domingo, entre el Santos Laguna de Diego Valdés y el Pachuca de Víctor Dávila para el día, para la próxima semana, desde el viernes 20 al domingo 22, se va a jugar ya la décima jornada con estos partidos, Morelia Chivas, Atlas Toluca Atlético San Luis con Santos Laguna Necaxa León, Monterrey Puebla, Pachuca Cholos de Tijuana, América, Querétaro Pumas con Cruz Azul y Bravos de Juárez ante Veracruz, descansará en esta fecha el equipo de Eduardo Vargas, hablamos de los Tigres de Monterrey. Este es el informe de lo que pasa con los chilenos en la Liga MX. El del periodista Alfonso Zúñiga. Y en el polideportivo,
0: la noticia es una sola. Hay pocos adjetivos que puedan describir lo que Joaquín Niemann logró este domingo tanto a nivel personal como colectivo sí, porque el chileno tuvo otra gran jornada en el Greenbrier Classic y logró el título con tremendo margen logrando un score final de menos 21 y quedando a seis golpes de su más cercano perseguidor el estadounidense Tom Hodge con menos 15 Niman hace historia es el primer título de su corta carrera en el PGA y también el primero para el golf nacional. Un orgullo, ya que además es el tercer jugador fuera de los Estados Unidos en lograr un trofeo del PGA con menos de 21 años. Hoy, el nacional de 20 años volvió a exhibir un nivel impecable y consiguió 8 birdies en los hoyos 5, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18. 18 y dos bullies banderas 9 y 15 en una jornada en la que estuvo peleando palma palmo el tofeo con el estadounidense richie berensky justamente el golfista con el que salió a competir y quien finalmente quedó t 3 con menos 14 el talagantino no dejó de ser líder nunca estuvo acompañado en la punta por momentos con Tom Hodge principalmente y fue escoltado constantemente por Beresky pero los norteamericanos no pudieron sostenerse y Nima mantuvo la calma, nunca estuvo demasiado complicado y supo aguantar de una forma heroica la presión el Greenbrier Classic será un torneo especial desde ahora marca un antes y un después en la historia del golf chileno Y en la incipiente carrera de Niman. Nos vamos Gracias por la sintonía y la atención dispensada Hasta aquí nomás llegamos Con la presente entrega de Estadio y Portales En su edición AM A través de la señal de la primera de Chile Uniendo al país de norte a sur Les acompañó Emilio Freixas Muchas gracias por el favor de su sintonía A través de la señal 2 ...a través de nuestros medios asociados en todo el país... ...y también a través de la señal de Radiosport.cl... ...La Deportiva de Chile... ...continúen en compañía de la señal 2 de Radio Portales... ...porque ya está aquí Leo Mora... ...y la mañana al estilo de un clásico... ...portaleando la mañana a continuación... ...recuerde que a partir de este momento... Este programa está disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como Estadio en Portales. Más información luego a las 14 horas en la edición central de Estadio en Portales. Que tengan todos un muy buen día y desde ya unas felices fiestas patrias por mi parte. Mañana, junto a ustedes, estará Juan Pedro Hidalgo con todo el resumen de la actualidad deportiva nacional e internacional. Que tengan todos un muy buen día. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, en su Señal 2. Con su edición matinal en Internet, también somos la primera de Chile.